0: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich heute sehr, denn ich habe einen ganz besonderen Gast. Wir reden heute darüber, ja, wie man sich als Frau in einem männerdominierten Business durchsetzen kann, warum es auch so wichtig ist, dass gerade wir Frauen Verantwortung übernehmen. Heute spreche ich mit Sängerin, Songwriterin und seit neuestem auch Labelgründerin Leslie Clio. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Susanne, guten Morgen.
0: Hallo. Ja, ich finde es ganz fantastisch. Wir haben uns vor, ich glaube zwei Wochen war es, über dein aktuelles Album unterhalten, das am 4. Februar rausgekommen ist. Brave New Woman heißt es. Und ähm, es war so ein interessantes Gespräch, dass ich mir dachte, ich muss dich zu meinem Podcast einladen, weil du bist wirklich eine Macherin. Kann man nicht anders sagen. Und äh, lass uns mal ganz kurz zurückgehen für alle kann ich mir fast nicht vorstellen, aber die jetzt äh, gerade nicht ganz auf dem Schirm haben, welche Musik du machst. Das hier war einer deiner ja ganz großen Hits. Hi, couldn't care less. Es war 2012. Unter anderem auch dein Durchbruch. Wie geht's dir, wenn du diesen Song heute hörst? Gut.
1: <lacht> mir geht's gut. Ist dem Song habe ich einfach sehr viel zu verdanken. Also mit dem Song hat für mich alles angefangen. Und man muss immer, ähm, da steige ich schon direkt ein, man muss natürlich immer humble bleiben. Also, mhm. ähm, was ist das deutsche Wort? Ähm, ähm, Bescheiden.
0: Ähm oder Schein, demütig, man so, demütig ja, ja genau
1: so ein gewisser Demut so ähm, also klar ich bin eine Macherin und so aber trotzdem weiß man nicht immer was man macht und darum geht es im um Zweifel gar nicht es geht einfach ums Machen als solches und das habe ich bei dem der Song ist ein gutes Beispiel dafür weil ich habe eigentlich wirklich nicht gewusst was ich da mache kann mich auch nicht daran erinnern es ist alles ganz schnell irgendwie und dann haben wir ihn rausgebracht und dass dann ich meine ganze Karriere letztendlich natürlich auf diesem Song jetzt aufgebaut habe ist schon ist schon toll also
0: manchmal braucht man nur eine einzige Sache und die mhm. trägt einen dann Ganze Leben. Ja. ja, ich meine, das ist jetzt zehn Jahre her, Ne, 2012 war das, ja. als der Song mhm. rausgekommen ist. Seitdem ist richtig viel passiert. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ähm, du hast unter anderem dein eigenes Label gegründet. Ähm, Riesenschritt. Du bist jetzt auch Gründerin. Warum hast du dich dazu entschlossen? Und du hast ja nur Frauen eingestellt in deinem Label.
1: Ja, also die Idee, mein eigenes Label zu gründen, ist wenn ich ehrlich bin, aus einer Notwendigkeit herausgestanden, weil es natürlich, was für mich irgendwie sich doch ein bisschen schwieriger herausgestellt hat, irgendwie das Kind unterzubringen, das Album sozusagen, weil... Natürlich dann auch in Zeiten von Corona nicht alle Türen irgendwie offen sind und sagen, ja, neue Musik machen wir sofort. Und dass ich mir dann einfach gesagt habe, pass auf, dann mache ich das selber. Also ich sage immer, und das sage ich jetzt direkt, je mehr man seine eigenen Entscheidungen feiert, desto weniger ist man darauf angewiesen, dass es andere machen. Und das habe ich mir bei diesem Album auch gesagt. Ich wusste, dieses Album muss in die Welt, ich hatte die Vision für dieses Album. Und dann können noch so viele Leute sagen, sehen wir nicht oder finden wir nicht gut oder sind keine Hits drauf oder was auch immer man dann immer gesagt bekommt. Man ist nicht Mainstream genug, dann ähm, ist das letztendlich egal und spielt keine Rolle, wenn du an dich glaubst.
0: Das ist eigentlich wirklich alles, was man braucht im Leben. Das ist so einfach tatsächlich. Mhm. Würdest du auch, da würde ich gerne mal kurz einhaken, würdest du auch sagen, das macht einen erfolgreichen Künstler, Aus, dass er eben mit so Rückschlägen oder eben, also ich höre das ja öfter von Künstlern, dass die teilweise, keine Ahnung, zehn Jahre im Verborgenen gearbeitet haben, nur Absagen kassiert haben und einfach dran geblieben sind. Und da, glaube ich, trennt sich die Spreu vom Weizen, oder? 100 Prozent,
1: 100.000 Prozent, weil jedes Business ist wichtig, unterschiedlich und ich kann natürlich nur für mein Business sprechen, aber ja, es ist, du brauchst auf jeden Fall, das erste, was du brauchst, ist eine dicke Haut und aber jeder kennt das oder jede Frau, die das jetzt auch hört, ich meine, Karrieren ähm, sind sind nicht eure Kreativität oder euer Können, Karrieren ähm, rufen manchmal an, manchmal rufen sie jahrelang nicht an, manchmal umarmen sie einen und alle interessieren sich und am nächsten Tag interessierst du wieder keinen, das hat auch überhaupt gar nichts damit zu tun, wer du bist oder was du bereits geschafft hast, Das, das kann jedem passieren, ist. Du siehst es auch an Hollywood oder sonst wo jetzt mal als plakative Beispiele. so Also ich meine, du kannst der absolute Shooting-Ja sein und hast einen Drei-Jahres-Run und dann ist es over, weil du hm. irgendwas machst, keine Ahnung. Und ähm, der einzige Grund, warum ich noch da bin, bin ich. Genau. Und das ähm, ist, ist einfach so. Also weil man sich sagt, ich glaube aber an mich und ähm, das alles hat nichts mit mir und meinem Können zu tun. Und ich glaube in meinem Fall an dieses Album und ich weiß, dass das in die Welt muss und dass ich das sozusagen gebären muss <lacht> oder will hm. und dass das jetzt meine nächste Aufgabe ist und ich mache das egal unter welchen Umständen äh, against all odds. Manchmal finde ich nicht sofort deutsche Wörter. Ich bin tatsächlich so ein bisschen ein gedenkstück Das ich macht sehr gar nichts. Ich rede <lacht> auch sehr viel Englisch und ich gucke sehr viel
0: Englisch, dass ich das manchmal kann. Ich das besser. Deswegen. Wir ich Okay. Ja, alles alles gut. Aber das klingt jetzt relativ abgeklärt. Ich kann mir vorstellen, gerade ich meine. Ja, mein, mittlerweile von, bin ich. Genau, auch, also wie war das denn am Anfang? Also, äh, ich meine, du hast ja Musik, du hast ja super früh auch schon angefangen mit Musik, ne? Äh, wie war das ja. denn am, am Anfang, als da die ersten Absagen kamen? Hast du dir dann nicht auch zwischendrin mal gedacht, okay, ich werde jetzt, weiß ich nicht, studiere jetzt. Ich
1: bin Raumafstatterin, Ja, wäre ich fast geworden. Wirklich? Das ist eine ganz, ja, war war eine schöne Geschichte. Also, nach dem Abi bin ich ja erstmal auf Weltreise gegangen, tatsächlich. Ich ich habe in meinem, in den Abi-Jahren sehr viel gearbeitet und immer, immer gespart. Und dann hatte ich einfach genug Geld. Und dann bin ich lange, lange um die Welt, wo man auch sagen muss, in Asien und Indien und so braucht man auch nicht so viel. Deswegen war ich Mhm. lange da. Und ähm, hatte ganz lange gar keinen Plan und war immer nur auf der Suche nach irgendeinem Zeichen oder irgendwem, der mir sagt, was ich machen soll. Ja, also, ich hatte, ich hatte Jahre von, Ungewissheit und Nichtswissen so. Das ist super unangenehm, also sich loszufühlen. Das war auch so ein bisschen mein Grund, warum ich dann durch die Welt gekommen bin. Deswegen ähm, kann ich auch allen nur sagen, das Wichtigste ist, dass man ähm, da durchgeht einfach und es einfach nimmt, wie es ist, weil irgendwann findet sich das. Und ich bin natürlich ein super ultra ungeduldiger Mensch. Für mich war das einfach richtig hart. Ähm, Aber letztendlich hat sich das dann doch gezeigt. Ich bin dann, das waren so knapp anderthalb Jahre, und dann bin ich ähm, nach Hamburg zurück. Das ein Zwischenstopp. Ich war dann schon auf dem Weg, halben Weg halben Fuß in Australien, aber war dann in, in Hamburg zurück und habe dann eine alte Schulfreundin getroffen, die gesagt hat, hey, du bist doch die Sängerin. Hier gibt es so eine Musikschule, die suchen gerade wieder Studenten. Und ich so, okay, random, cool, gehe ich hin. <lacht> Richtig random, ja. Yeah. Und dann bin ich dahin und dann habe ich auch gar keine Noten mitgebracht. Das wusste ich alles gar nicht. Ich habe dann irgendwie drei Songs a cappella gesungen und dann haben die mich genommen. Und das sind so nur Momente, wo man denkt, so das Schicksal holt einen schon ein. Mhm. Das macht schon irgendwie, das bringt dich schon dahin, selbst wenn du überhaupt nicht in die Richtung gehst oder so. Mhm. Oder wenn du nur in so einem Teich rumschwimmst irgendwie. Ähm, kommst du irgendwie, kommt dann sieht man dann doch irgendwann so ein Ufer. Und ähm, das war bei mir dann diese Ausbildung. Und in diesem Jahr, das war dann genau ein Jahr, das war dann eine Berufssängerin, Ausbildung zur Berufssängerin, das war ein Jahr. Und in diesem Jahr habe ich das bekommen, was ich vorher nie hatte. Ich wollte meine ich wollte mein ganzes Leben lang Sängerin werden. Ich wollte immer, das wusste ich immer schon, ich mhm. habe immer schon Melodien gesammelt und Gedichte geschrieben. Und ich konnte konnte jedes Lied mitsingen, was du mir vorgelegt hast. Ja. Also das war immer schon so eine, das war mein einziges war richtig nerdy. Und ähm, in dem Jahr habe ich einfach dann das Selbstvertrauen gekriegt, dass ich das kann, weil ich mhm. immer vorher nur so ein Gefühl hatte oder so ein, so, ne, so ein Wunsch sozusagen. Es war irgendwie ein Traum, aber ich hatte überhaupt kein Werkzeug, das wahr werden zu lassen. Und in dem Jahr habe ich einfach die Bestätigung bekommen, weil die ganzen Lehrer und die Mitschüler auch alle mal gesagt haben, jetzt mal, jetzt mach's mal wie Leslie oder wenn das ja jemand kann, dann Leslie mhm. oder was auch. Mhm. Was. Und dann habe ich gedacht, okay, cool. Und dann bin ich nach diesem Jahr, In diesem Jahr war ich auch immer schon in Berlin und ich bin dann wirklich, habe das das Zeugnis gekriegt und bin einen Tag später nach Berlin mit dem Van gezogen und habe gesagt, ich gebe mir jetzt, ich gebe mir jetzt, ich habe mir gar keine Zeitlimit gesagt, ich habe gesagt, ich habe jetzt ein Ziel, ich lerne jetzt hier einen Produzenten kennen und mache ein Album. Das ist alles, was ich vom vom Leben will. Also vorher wusste ich ja gar nicht, was ich will vom Leben die ganze Zeit über. Da wusste ich dann, das ist so die eine Sache, die ich will. Und jetzt habe ich endlich ein Ziel im Leben und äh, cool. Und dann hat das auch, und ja, dann bin ich ähm, in so eine Riesen-WG gezogen, war total viel feiern, habe mich voll ins Leben geschmissen und super viel connected, war bei vielen DJs im Studio und irgendwie habe ich irgendwie leider so Zeit gemacht, habe mich auf die Suche begeben. Und irgendwie so nach fünf, sechs, sieben Monaten war ich dann auch, da kam auch so ein Downer-Moment, wo ich dachte, ne, egal, scheiße drauf, wird, soll nicht passieren. Habe echt das Telefonbuch aufgeschlagen und mir so ein, ähm, und so eine äh, raumausstatter Firma angerufen und gesagt, brauchen Sie hier nicht Ausbildungsplatz? Mhm. Und ich so, ach ja, äh, kommen Sie doch gerne morgen vorbei. Und hatte wirklich mein Vorstellungsgespräch und das ist auch so ein bisschen witzig, weil ich habe mich nie bei irgendwas beworben, mein ganzes Leben lang, ich kenne das alles gar nicht.
0: Mhm.
1: Aber ähm, dieses eine Telefonat, dieses eine Gespräch und sie ja, sie können, sie können irgendwie übernächste Woche können sie anfangen. So. Und ich habe so, okay, dann
0: werde ich jetzt raus. <lacht> aber es dann kam dann zum Glück ja nicht so weit.
1: Nee, aber ich fand es nur so random, dass es ja. das einfach sofort dann auch geklappt hat. Ja. Ähm, und ähm, nee, ich habe dann in den, dann hatte ich halt noch eine Woche Bedenkzeit sozusagen mhm. und dann haben echt wirklich alle Leute um mich rum gesagt, so ey, ganz ehrlich, wenn du das jetzt machst, dann bist du drei Jahre weg, dann mhm. bist du drei Jahre jeden Morgen in irgendeinem Hotel und hängst Vorhänge auf, ja. also ja. dann ähm, hast du gar keine Zeit mehr, dich zu kümmern und das hat dann auch Sinn gemacht und dann habe ich das nicht gemacht und dann habe ich echt richtig kurz, also ein paar Wochen später habe ich dann Nikolai Potthoff kennengelernt und Nikolai Potthoff, ist ja mein musikalischer Partner und Produzent meines ersten Albums. Und dann ging alles ganz schnell. Dann habe ich den kennengelernt. Der hatte alte Aufnahmen von mir gehört, hat mir Instrumente geschickt. Ich habe Tojo so drüber geschrieben, Teile des Songs. Und ähm, dann ist das ganz schnell an Plattenfirmen gekommen und alle wollten das sein. Also auch so ein Once in a Lifetime-Moment wahrscheinlich. Ja. Also es wollten, wollten alle haben. Und ähm, dann haben wir uns für Universal unter- entschieden und habe da unterschrieben... Ja, und dann
0: ist euer Kundenkälesser auch dann schon bald ja. rausgekommen. So. Aber glaubst du oder würdest du sagen, dass deine vision einfach stark genug war zumindest am anfang so dieses ich werde jetzt sängerin und ist es das auch ja ist es auch der grund warum du dran geblieben bist ich meine gut du hattest mal kurz diesen moment ich werde jetzt raumausstatter hast es ja dann zum glück nicht gemacht also würdest du sagen mhm. es ist wichtig wenn man so seinen traum verwirklichen will dass einfach die vision davon so stark ist dass man sich eben nicht bei der bei dem kleinsten hindernis dann gleich umlenken lässt und doch wieder aufgibt
1: ja, auf jeden Fall, natürlich. Mm. Also keiner hat ja die Vision, wer du sein willst, außer dir selber. Niemand. Yeah. Ich meine, gut, vielleicht Eltern oder so, die yeah. irgendwie was von dir wollen, aber im Zweifel interessiert es ja auch, sollte dich das gar nicht interessieren, weil du bist ja dein Meister oder deine Meisterin des Lebens und niemand, niemand kann dir sagen, wer du zu sein hast. Mm. Niemand, wirklich gar niemand, yeah. außer du selber. Und das äh, finde ich ähm, ja, macht einen auch irgendwie frei, wenn man das weiß. Aber ich muss auch dazu sagen, Susanne, ich bin auch wirklich spirituell, ich glaube auch ganz viel ans Schicksal und dass das Universum einleitet.
0: Mm, mm. Das heißt, du hast so ein <lacht> Grundvertrauen. Auch ja, du hast also ähm, auch so ein Grundvertrauen das, im Leben.
1: Ja, genau, mhm. genau. Also weil ähm, ich glaube, dass, dass, äh, dass das Leben gibt einem irgendwie im richtigen Moment ein Zeichen und deswegen bin ich auch auf die Weltreise gegangen, weil ich dachte ja, ich bleibe jetzt hier nicht, ich fahre jetzt nicht auf meiner Couch ich schmeiße mich jetzt ins Leben, das Leben wird mir das zeigen, also dieses Vertrauen hatte ich schon immer und genau, also dieser Moment da auf der Straße, wo ich das Mädel getroffen habe, der war so random, aber das war natürlich ein Schicksal, also der war total, ja. total viel in die Wege geleitet. Mhm. Die Begegnung dann mit Nikolai Potthoff, den habe ich dann über Freunde über fünf Ecken irgendwo auf einer Party kennengelernt, war auch schicksalsreich. So, muss, hab ich mich, ich habe mich aber in diese Situation begeben, klar, das muss man immer, man muss immer irgendwie gucken, dass diese Situation möglich möglich zu machen, das, ja. das hast nur du in der Hand sozusagen. Aber trotzdem glaube ich an das Schicksal und ja. dass das irgendwie so kommen soll. Und ich glaube schon, dass ich irgendwie mit diesem Call und mit dieser Berufung auf die Welt gekommen bin, glaube ich schon. Also, mhm. weil ich auch vieles intuitiv immer schon wusste. Und, so. also, und auch das Singen als solches, das habe ich auch nie gelernt. Ne? Das konnte ich halt einfach. Mhm. Also, also klar, ich habe Unterricht genommen und habe an meinem Handwerk gefeilt. Aber so das Talent als solches, das war mhm. immer schon angelegt. Und ich glaube, an sowas glaubt man schon. Ich glaube schon, es gibt für jeden eine Berufung. Ich würde auch jedem Menschen raten, in einen reinzuhören, ähm, was das ist. Aber da muss ich dann auch wieder sagen, dass die meisten Menschen, es gibt zwei Typen von Menschen. Die einen Menschen sind so Jackhammers wie ich, die wissen komplett, was das ist und bleiben immer an der einen Sache dranhängen. Aber ich finde, was wir vielleicht den Zuhörern auch schulden, ist das Recht, auch seine Meinung zu ändern. Weil ich glaube, das wichtig, das Wichtigste ist, weil die meisten Menschen sind eher so Hummingbirds, ich zitiere hier Elizabeth Gilbert, Hummingbirds, die dann von Blüte zu Blüte, ne? Und dann da mal Nektar schlürfen, da mal Nektar schlürfen und ähm, hin und her und Verschiedenes im Leben anfangen. Und das sind die meisten von uns, und das ist auch richtig so. Ja. Man darf nicht immer denken, weißt du, weil viele Leute, so Leute wie ich dann immer sagen, follow your passion, folgt deiner Leidenschaft und so, aber die Wahrheit ist, nicht jeder ist mit so einer eindeutig klaren. Einfahrtsleidenschaft geboren und wird es vielleicht auch nie sein. Ja. Das sind die meisten. Uns und das ist okay. Und Leidenschaften und dürfen sich auch Lust.
0: verändern. Ich glaube, das ist auch so ein genau. Ding. Also wenn du deiner Begeisterung genau. folgst, solltest du trotzdem flexibel bleiben, dass sich Begeisterungen auch mal verändern dürfen und du dann halt immer, ja. also ich meine, ich habe ja wie gesagt schon mit einigen Künstlern gesprochen und einige sagen, hey, dann haben sie mal voll Bock drauf, einen Song zu machen, dann wollen sie mal eher ins Produzieren einsteigen oder Songwriting Interesse. Also du kannst ja auch in deinem Musikbusiness Business, gibt es ja auch verschiedene Richtungen, die du trotzdem ähm, verfolgen kannst.
1: Selbst das, genau. Ja. Und ich meine, ich habe auch mal ganz kurz ein Startup gegründet, 2018 für so Handyketten und so, das hat doch total Spaß gemacht, das habe ich irgendwie mal halbes Jahr intensiv gemacht und es das das läuft auch, die gibt es auch noch, das läuft alles noch, yeah. aber also ich habe das mal ganz kurz ausprobiert, aber ansonsten bin ich schon immer auf, dem, auf diesem Pfad, in diesem Business geblieben, yeah. ich habe das Business nie, nie gewechselt, so. aber ich finde das völlig legitim, das zu tun, also mm-hmm. du kannst, weiß nicht, für Jahre Psychologie studieren und dann sagen, ich, mache aber doch äh, einen Honig äh, Feinkostladen auf yeah. <lacht> und dann äh, ziehe ich nach Venezuela und werde Tango-Lehrerin, also ich meine, yeah. das ist Deswegen sage ich immer, folgt nicht deiner Leidenschaft, sondern folg deiner Neugier. Die Neugier ist im Leben das, was ja. uns irgendwie leistet. Du,
0: ich hatte jetzt erst vor kurzem Philipp Jakobus im Interview. Der hat Jura studiert, hat auch promoviert, hat, weiß ich gar nicht, ich glaube, zehn Jahre studiert, hat dann, ich glaube, drei Jahre in der Kanzlei gearbeitet und verkauft jetzt Holzhäuser. Ist da super erfolgreich, hätte dafür überhaupt kein Studium gebraucht, aber das macht ihm halt mega Spaß ja, und beweist auch, eben du solltest halt flexibel bleiben und nicht nur weil du jetzt viel Zeit in etwas ähm, investiert ja. hast, heißt es nicht, du musst ja. es wirklich bis zum Ende machen, wenn es dich nicht mehr begeistert. Und wenn du so wie ich meine, wie du gesagt hast, es gibt Menschen, die haben so ihre große Leidenschaft, die sie über Jahrzehnte trägt und die sie einfach immer wieder begeistert, ja. dann ist das ja wunderbar. Weil du gerade Elizabeth Gilbert ähm, äh, zitiert hast, äh, hast du das Buch Big Magic gelesen zufälligerweise? Das ist meine absolute Bibel sozusagen, ja. ist meine absolute. Ja, kann ich auch jedem Aber, sagen. kauft ähm, euch Leute, dieses die Buch. Ja. ja, die Leute, die
1: mich verfolgen, werden jetzt mit den Augen drehen, weil ich einfach immer erwähne. Aber du hast es ja erwähnt.
0: Ja, ja, das ist ein fantastisches Buch. Also kann ich wirklich Big Magic, da geht es eben genau darum, wie du deine, also die, sie ist, äh, klar, äh, Schriftstellerin, da geht es vor allem so um um die schreibende Zunft, aber es ist generell, da kann man ganz viel für sich rausziehen. Jetzt lass uns noch mal kurz zurückgehen, ich habe es vorhin angesprochen, du hast dein Label gegründet. Du klingst generell wie eine Frau, der schon sehr wichtig ist, selbstbestimmt auch durchs Leben zu gehen, oder?
1: Klar, hm.
0: also da frage ich jetzt, wer ist nicht gerne selbst Aber da hast du dir so ja klar, auch, da hast du dir jetzt aber auch einen Job rausgesucht, hm. wo du ja eigentlich extrem abhängig immer oder zumindest als du noch kein eigenes Label hattest, bist du ja, bist bestimmt. ja als Künstlerin bist du ja extrem abhängig von der Meinung von deinen Fans, von deinem Labelboss. Wie ja. bist du denn damit umgegangen mit diesem Spannungsfeld?
1: Ja, ich sage immer fremdbestimmt. Ne? Es ist ja. ein wahnsinnig fremdbestimmtes Business. Und klar, care let's wenn nie ein Hit geworden, wenn nicht bestimmte Leute gesagt haben, das wird jetzt Hit, das machen wir jetzt zum Hit. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, das ist natürlich auch die Konsequenz in Eigenregie eigen, äh, mit Selbstveröffentlichung und so. Äh, meine Marketing-Budgets sind äh, mini, 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 mini <lacht> im Vergleich zum Major-Label. Das heißt, meine Möglichkeiten sind auch schnell ausgeschöpft ähm, und trotzdem habe ich es gemacht und jetzt, ich meine, ich sage auch, und das ist auch ganz wichtig, ich sage nicht, ähm, das ist für mich die absolute Erfüllung, ich will jetzt immer selber veröffentlichen, überhaupt nicht und ich rate es auch keinem, es ist mega anstrengend, ich habe mega die Augen, Augenringe und ähm, bin erschöpfter denn je nach so einer Kurs nach einer VÖ. Es <lacht> ist wirklich viel Arbeit und es ist völlig legitim, wenn man keinen Bock drauf hat, so ne, ähm, Deswegen, ich sage auch nicht, das ist die absolute Erfüllung. Ich mache das jetzt immer so. Ich würde mich absolut freuen, wieder mit einem Label zusammenzuarbeiten. Das ist auf jeden Fall auch mein 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 Plan. Also für mich war dieses Album einfach ein, eine Notwendigkeit, die ich möglich gemacht habe und deshalb mein eigenes Label gegründet habe. Aber ich sage nicht, dass das das Traumzenario für mich ist und immer so bleiben soll. Und darum es auch gar nicht. Ich meine. Dein Podcast hast einfach machen und darum geht's. Es geht mhm. einfach, wenn irgendwelche Türen nicht offen sind,
0: dann öffne deine
1: eigenen Türen. So. Aber trotzdem werde ich natürlich weiterschauen nach äh, Türen, nach offenen
0: demnächst. Mhm. Du hast ja jetzt auch in deinem Label nur Frauen eingestellt. Warum das denn? Ja. Weil ich finde,
1: ähm, dass, also da sind wir ja schon beim Kernthema angekommen. Es ist, ähm, es, es geht, ich bin in einem sehr männerdominierten Business. Also wir sind, wir haben kaum Frauen in Chefetagen. Wir haben ein paar, aber kaum halt. Und ähm, sowieso, Frauen sind mega unterrepräsentiert. Und der einzige Weg daraus ist, Frauen einzustellen. Das ist ganz einfach. Und ich war jetzt nur das erste Mal in der Situation, das zu dürfen oder zu können, äh, ein Team zusammenzustellen und habe das mit Frauen zusammengelegt. Und ich sage gar ich war jetzt auch nicht irgendwie in dem irgendwie Männer sind doof, ich mache das nur mit Frauen oder ich will nicht mit Männern arbeiten oder so, sondern die Leute, die mir eingefallen sind über die Jahre, die mich beeindruckt haben, die mich inspiriert haben, die ich verfolgt habe, das waren alles Frauen. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Kern, warum Männer immer Männer einstellen, weil man natürlich immer irgendwie auch sein Eigen guckt sozusagen oder sich damit viel mit viel mehr mit sowas identifizieren kann. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch immer irgendwie die Frauen beobachtet und war dann jetzt in der Gelegenheit, die alle zu fragen und die haben alle Ja gesagt und dann war es ein Frauenteam und ähm, ich merke natürlich jetzt in der ganzen Promophase, wie wichtig das war. Gar nicht mal für mich jetzt, sondern auch einfach als Symbol und als Statement ähm, und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall stolz drauf, weil ich merke, dass das ein gutes Zeichen ist.
0: Ja. Ja, also ich finde es eine mega Inspiration, weil eben, es gibt ja so viele Businesses, also gerade Schauspielerei oder eben auch diese ganze Kunstszene. Das ist schon sehr, sehr männerlastig, sehr, sehr männerdominiert und darauf ja. zu warten, dass andere das irgendwie verändern. Ähm, gut, da kann man natürlich drauf setzen, aber das kann sehr lange dauern und ich finde es echt toll, dass du es einfach angepackt hast und gesagt hast, nee, ich, ich stelle jetzt einfach mal nur Frauen ein, ja? Ich setze jetzt einfach mal ein ganz klares Zeichen.
1: Ja, ähm, und ähm, de- deswegen, also wir haben halt, wir, wir haben keine Gleichberechtigung sozusagen oder kleine, keine Gleichbesetzung. so, Wir haben keine Frauenquote, wir haben nicht irgendwie, das ist kein Standard. Das heißt, ganz viele Frauen, ähm, die vielleicht irgendwie einen Beruf anpeilen, haben einfach keine Frauen, die sie ihnen vorgelebt haben oder keine ähm, Vorbilder sozusagen in deren Position. Wir, wir, das ist unsere Generation auch, wir müssen die Ersten sein, es ist halt einfach so. Und man muss sich dann einfach sagen, hey, ich bin jetzt halt dann die Quotenfrau in einem Männerbetrieb oder was auch immer, aber es ist wichtig für folgende Generation. Also sich auch irgendwie der, der Vorbildfunktion seiner Selbstbewusstsein. Ne? Weil, und ich sehe es ja in, meiner, in der Musikindustrie am meisten so. Ich meine, wir haben überhaupt fast gar keine Frauen als Produzentin, wir haben keine Schlagzeugerinnen, wir haben keine, ne, also kaum Musikerin auf der Bühne und so. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass es einem nie vorgelebt wird. Das heißt, du hast, selbst wenn es nur unterbewusst ist, aber du hast halt dann nie irgendwie so den Gedanken, ach, ich kann das auch sein. Mhm. Wieso? Das sind doch alles nur Männer. Das sind doch alles nur Männer, aber das geht auch als Frau. Und ähm, f- vielleicht hat man auch nicht immer als Frau so die Lust darauf, sich so durchzusetzen. Ne? Und das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn du was wirklich, wirklich, wirklich willst, dann solltest du es machen. Mhm. Auch wenn es vielleicht ein bisschen mit, 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 mit Gepäck dazukommt, dass man irgendwie vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommt, die man vielleicht gar nicht will. Mhm. Denn auch nicht jede Frau steht gerne im Rampenlicht. So. Mhm. Ähm, deswegen verstehe ich das alles. Aber ich glaube, es, ist, es hat ganz viel auch mit Sichtbarkeit. Jetzt Plattformen schaffen und jetzt Sichtbarkeiten schaffen für Folgegenerationen. Ich glaube, das liegt tatsächlich in unserer Hand. Und, ähm, also nicht nur in unserer Hand. Wir brauchen auch eine Frauenquote. <lacht> und Männer müssen das verdammt nochmal checken und Frauen einstellen und fördern. Denn wir merken natürlich, und das ist das andere... Ähm, ähm, Frauen zögern halt viel mehr. Ne? Und ich meine, ich habe das immer, das ähm, sagt meine Managerin auch immer, es ist zum Beispiel, also auch jetzt, um sie als Beispiel zu nehmen, so super überqualifiziert für bestimmte mhm. Positionen mhm. und zweifelt trotzdem zehnmal, ob sie ja. es macht. Und jeder Mann gefühlt mit weniger Qualifikation holt sich sofort den Posten. Und das ist einfach so ein Selbstbewusstsein von Männern, was vielleicht über die Generation auch gefördert ist und und sich so entwickelt hat, was uns Frauen nicht in die Wiege gelegt worden ist. Und das muss sich ändern. Und das muss sich vor allen Dingen, da muss auch für Außen irgendwie so ein Bewusstsein entstehen, hey, da besteht doch größerer Förderungsbedarf. Deswegen müssen wir das fördern. Wir sehen hier eine Frau, wir sehen hier drei Männer. Die Frau ist absolut qualifiziert für den Job und let's let's push it mhm. und ähm, darum geht' es und das ist auch das ist dann nichts anderes würde die frauenquote machen die frauenquote will nicht dass man jetzt irgendwie die oma beim bäcker einstellt wegen der frauenquote darum geht es doch gar nicht es geht mhm. darum dass man äh, überqualifizierte oder qualifizierte frauen sieht und sichtbar macht absolut darum
0: ja, und ich glaube, das ist also das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass wir Frauen einfach noch viel mehr in unsere eigene Power kommen müssen. Weil wie du sagst, wir trauen uns dann oft ja. Sachen nicht zu. Also wir haben vielleicht, ja. passen 95 Prozent auf das Stellenprofil, aber die 5 Prozent, oh, 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 ein Mann ja. passt, weiß ich ja. ja, nicht, 20 wir Prozent aufs wir, wir zweifeln viel, viel wir zweifeln zu.
1: Ja. Ja. Und woher das jetzt auch kommt, und ich glaube, das mhm. hat natürlich irgendwie ne, mit Generationen ja, und ja. Gesellschaft, das hat alles seine Wurzeln, mhm. das hat gar nichts mit uns zu tun. Aber wenn es doch so ist, dann muss man nochmal doppelt Gas geben. Ja. Ich glaube, wenn du das, wenn du, und deswegen hilft es auch schon, darüber zu, 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 zu sprechen und es zu verdeutlichen, so, ja. dieser, dieser Wir müssen da einfach dann nachpushen oder auch als Frauen in ihre eigene Kraft kommen und da kann man sich schon was von den Männern abgucken, wirklich. Also, mhm. so dieses, dieses Selbstbewusstsein ähm, ja. und auch. Muss nicht immer perfekt 100% qualifiziert sein. Mhm. Du kannst auch so Selbstbewusstsein haben, wenn du weißt, hey, ich wachse da schnell rein, ich kann das. Ja. Das brauchen wir jetzt.
0: Ja, apropos Vorbild. Also ich glaube, du bist auch für viele Frauen Vorbild. Eben zum einen, wie du wie du da einfach losgehst. Also ich finde, du bist eine große Inspiration, was mich aber interessieren würde, weil das ist ja auch so ein Ding, was vor allem wir Frauen oft haben, so diese Selbstzweifel. ja. Und wir haben vorhin schon mal kurz es angerissen. Gerade als Künstlerin kriegst du ja oft Absagen oder ja, das wird nie ein Hit oder sehe ich nicht oder ist nicht gut genug und so. Ähm, wie bist du denn damit umgegangen, beziehungsweise was hat dir geholfen, sowas auch wegzustecken, dass du dir sagst, nee, ich weiß, ich find's aber geil und das ist mir noch wichtiger als jetzt Meinung, Meinungen von außen. Das ist ja auch so ein Ding, dass wir Frauen uns viel zu schnell verunsichern lassen, ja?
1: Ja, da komme ich wieder zum Universum und zum zu meiner Spiritualität. <lacht> ähm. Ich glaube immer irgendwie, da ist was, was mich trägt und leitet und was mir den Rücken frei hält und mir irgendwie ins Ohr flüstert, weitermachen. Also ich habe, ich bin jetzt nicht, ich bin früh von zu Hause raus. Ich ähm, bin, habe keine Geschwister oder so. Ich bin ähm, einfach immer sehr früh schon auf mich selbst geworfen worden. Und ähm, der einzige Grund, warum ich das irgendwie so durchziehen konnte und jetzt nicht unter die Räder gekommen bin so früh, ähm, war einfach irgendwie das. Ich habe mir immer irgendwie, ich habe das so gespürt. Ich habe immer mhm. gespürt, da ist was, ähm, was auf mich aufpasst und ähm, was etwas was ich nicht enttäuschen möchte sozusagen mhm. und ähm, ob das jetzt Vorfahren sind oder ähm, frühere Reinkarnationen die jetzt dieses möglich dieses Leben für mich möglich gemacht haben die es hart hatten und jetzt kann ich das so leben aber wenn ich das wenn ich das so sehe auch im Karma-Kreis und so ich glaube dieses Leben ist ein Geschenk für mich ich musste weiß nicht, ich bin in Deutschland geboren mhm. ich bin total versichert, ich ähm, Ich habe immer genug zu essen. Ich ähm, bin bin, äh, absolut getragen von von, von diesem Leben, in das ich reingeboren worden bin. Ähm, Und ähm, ich ich darf das. Einfach, ich darf das. Ich habe immer dieses Bewusstsein, Gehabt, so, ich, ich darf das und ich soll das. Ich habe diese Freiheiten und ich habe diese, ich bin als Clio in diese Welt reinkanantiert, mit diesem Charakter, ja, mit meinem Horoskop, mit meinem mit meinem Lebenssaft, mit meiner Lebensenergie und mit meiner Power, weil ich das machen soll. Mhm. Und deswegen muss ich das einfach machen. Wenn ich es nicht mache, dann ist ein ganzer Haufen äh, unsichtbarer Energien böse auf mich, glaube ich. <lacht> okay. Nie, nicht böse, aber dann. Also dein Potenzial das nicht, Leben, nicht genau,
0: ganz ausgelebt.
1: Da muss ich genau, genau, da muss ich das im nächsten Leben hm. weitermachen. Ich <lacht> ja. das Maxim- ja. Und ich möchte jetzt lieber das Maximale aus diesem mhm. Leben machen. weil Ich habe alles in die Hand gekriegt. Ich habe mhm. diesen ganzen Werkzeugkasten in die Welt reingekriegt. Und Deswegen. Deswegen höre ich nicht auf, tatsächlich. Das ist mein Grund.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Also für alle, die auch große Träume haben und sich nicht trauen, loszugehen, was also gerade in Deutschland das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du arbeitslos wirst und selbst dann wirst du immer genug zu essen haben. Du wirst immer. Ja, genau.
1: Ja, genau. Susanne, ohne Scheiß. Und ich meine, ich bin halt, wie gesagt, ich bin mit, da war ich 21, bin ich mit dem Rucksack nach Indien alleine und ähm, bin durch Indien gereist und so. Und ich meine, das ist es eben, glaube ich, auch, weil ich habe sehr früh so viele Perspektiven, irgendwie g- g- gesehen. Ne? Also ich habe wahnsinnig auf die Schule gewechselt. Ich war in verschiedenen Internaten. Ich war in Jugendheim, ähm, bla, bla, bla. Und ich habe so viele verschiedene Perspektiven aufs Leben gekriegt. Ich war bei sehr armen Leuten zu Hause. Ich war bei Leuten, die so gut wie auf der Straße in Indien gefühlt haben, zu Gast. Oder in 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 Mexiko, in, in Großfamilien. Oder bei sehr reichen Leuten, bei, bei der totalen Elite, in Saint-Tropez, was weiß ich. Ich habe einfach irgendwie ich habe mich so ins Leben gestürzt immer früher und dadurch habe ich so viel Verschiedenes gesehen und deswegen habe ich ganz früh realisiert und das war eigentlich schon in Indien, ja, eigentlich kann ich wirklich machen, was ich will, weil mir passiert nichts und ähm, das ist, wie du sagst, also wie gesagt, unsere Sozialhilfe ist, da können Leute, da kann ein Großteil der Welt von träumen, also es ist, ohne jetzt arrogant zu klingen, Mhm. sondern einfach mit diesem das sind meine Möglichkeiten. Ich mhm. habe diese Möglichkeiten, deswegen nutze ich sie.
0: Ja. Du bist ja auch bei einer alleinerziehenden Mama groß geworden, hast schon gesagt, du ähm, bist einfach sehr früh auf dich selbst gestellt gewesen, bist mit 17, glaube ich, von zu Hause ausgezogen, ja. äh, dann mit 21 durch die Welt gereist, hast, glaube ich, auch jeden Kontinent besucht. Ähm, das ist ja durchaus auch was, du hast es vorhin gesagt, da könnte man theoretisch ja auch irgendwann mal falsch abbiegen. War es bei dir als Kind ja. oder als Jugendliche schon immer so dieses Gefühl, du wirst getragen und wo Woher kommt dieses ja. Gefühl? Also bist du damit, hat dir deine Mama das so ein bisschen vorgelebt, diese Spiritualität? Oder wie, wie kommt das? Hast du das von selbst entwickelt? Wie kam das? Von selbst. Hm. von
1: selbst. Ich war ja früher bei meinen Großeltern, früher. Also die ersten Jahre vor der Schule war ich wie bei denen. Ähm, und das sagt meine Oma und Oma heute noch so. Weil ich meine, ich habe auch andere Cousins und Cousinen und die waren da nicht so. Die meinten immer so, du bist so, du bist mit so einer Weisheit, du warst so als Baby so weise immer schon als Kleinkind. So. Also irgendwie, oder auch irgendwie so ich habe jetzt nicht, oder li- wahrscheinlich als, als Kind habe ich noch lieber Gott gesagt und so, mhm. ich bin null mit Religion aufgewacht, ich habe auch nichts mit Religion, also es ist mir alles viel zu dogmatisch und dämlich, also das ist auch viel zu menschengeleitet alles, also ich habe wirklich, ge- eine Kirche von in sich eher nie, aber ähm, und darum geht es eben nicht und das ist das Schöne und deswegen auch, an also, dass ich und das sagen. das werden mir viele auch Kirchengänger und religiöse Menschen bestätigen, es geht natürlich um, 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 um so ein Urvertrauen in etwas oder auch etwas, was einem Sicherheit gibt, nichts anderes ist Religion und ähm, Das hatte ich schon immer. Das hatte ich einfach wirklich schon immer. Also, weiß nicht, wir waren dann irgendwie bei meiner Oma, meine Cousine war da und äh, das hat gedonnert und ich habe gesagt, braucht euch keine Sorgen machen. (lacht) Echt? Alles gut. Es wird uns nichts passieren. (lacht) So mit drei oder vier. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ja ich glaube tatsächlich, dass das meine Sternkonstellation da viel beiträgt. Ja. <lacht> keine
0: Ahnung. Ja, du hast einen Tag vor mir Geburtstag übrigens, habe ich gesehen. 16. August ah, echt? hast du, ne? Ja, genau.
1: ja, <lacht> schön. Ja. ja, Löwenenergie. Löwen. Löwe ist ja, ja. natürlich auch Löwe, Power. per se schon ein Powerhouse. Mhm. Ähm, wir sind von der Sonne geleitet. Mhm. Ähm, so, genau. Und dann mit ich meine, keine Ahnung, ich. Also, ja, keine Ahnung. Mhm. Ich möchte aber auch sagen, also ich meine, man muss auch nicht, man muss auch nicht so sein wie ich, um äh, oder wie wir zu sein, also, um, um, also ich, du kannst sein, wie du willst. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man seinen Impulsen folgt und ehrlich zu sich ist. Das ist das Wichtigste. Und wenn du was machen willst, dann immer den Mut haben. Hm. Und muss man jetzt auch eine keine Powerfrau sein. Ich hasse dieses Wort irgendwie ein bisschen, weil Ähm, also ich meine, man darf auch als hochsensibler Mensch trotzdem sagen ich mache jetzt irgendwelche Sachen, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, man muss jetzt nicht immer mit Ellbogen durch durch die Welt gehen, man darf auch weich sein
0: Ja, absolut Leslie, es war wow, da jetzt so viel drin in dieser halben Stunde. Unfassbar. Ich würde gerne zum Abschluss noch von dir hören, welchen Tipp du für Menschen hast. Vielleicht jetzt auch gerade für Menschen, die auch künstlerische Ambitionen haben, die vielleicht den Traum haben, ich würde so gerne Sängerin werden oder irgendwas in Schauspielerin, was auch immer. Ähm, Welchen Tipp hast du speziell für diese Menschen, die da vielleicht auch noch relativ am Anfang stehen, nicht wissen, ob es wirklich richtig ist und alle sagen ihnen nein und das ist eine brotlose Kunst und das wird eh so schwierig. Was rätst du dir? Diesen Menschen?
1: Ja, als allererstes, wir haben schon erwähnt, Big Magic von Elizabeth Gilbert lesen. Ich glaube, das Prinzip, das Prinzip der Kreativität, denn das sind alles kreative Sachen, die du angesprochen hast, das Prinzip der Kreativität ist, glaube ich, irgendwie wirklich nirgends besser beschrieben als in diesem Buch. Und das Spiel mit der Kreativität ist wirklich was für was für sich stehendes, ähm, weil das auch hier sehr, ich befinde mich auch mit meiner Kreativität natürlich auch in einem sehr spirituellen äh, Beruf, weil man natürlich nicht sagen kann, wo kommen denn die ganzen Ideen her und warum, weißt du, so und wie entsteht ein Song, das ist magisch. Deswegen heißt dieses Wort auch, dieses Buch auch Big Magic, so Kreativität als Solches es ist unbeschreiblich und es ist was ganz, ganz Tolles und man darf sich nie äh, die, das Spielerische und die Leichtigkeit damit verlieren und äh, den Bezug dazu, denn wenn man darauf Karrieren bilden möchte, dann kommt schnell die Karriere und frisst die, frisst die Kreativität und deswegen sage ich immer, man muss das voneinander trennen. Das ist das Allerwichtigste aller und man darf nicht immer ans Ergebnis oder an Kommerzialität denken, wenn man kreativ ist, das darf man mhm. einfach nicht, dann kommt man mhm. auch nicht und ähm, das ist, das ist das, was ich allen raten würde. Und behalte deinen Tagesjob, meinetwegen. Also, ähm, weißt du, so, klar, werd, verkauf doch jetzt nicht alles und werd Schauspieler, sondern sehe das als was Heiliges, sehe das als deinen sicheren Hafen und mach das und äh, irgendwann, klar, wenn Hollywood anruft, super, aber es muss nicht immer entweder oder sein, sondern, man muss das als ähm, ja als als die Freude, die sie ist, betrachten. Und deswegen, ja, als erstes einfach Big Magic lesen und dann versteht man vielleicht das ein bisschen mehr, was es heißt, in Kreativität ähm, zu surfen <lacht> oder sich auch zu Hause zu fühlen, keine mhm. Ahnung.
0: Wesley es oh, war so ein tolles Gespräch. Wow, ich bin noch beeindruckter von dir, als ich es ohnehin schon war. Vielen, vielen Dank. Okay, oh. Dein aktuelles <lacht> Album Brave New Woman äh, ist draußen. Und du kommst ja auch nach München am 1. April. Äh, wirst du in München spielen. Für alle, die dich live erleben ja. möchten, kommt gerne vorbei. Kauft euch Tickets, unterstützt diese fantastische Frau. Ich danke dir ja. ganz herzlich. Ich stream mein Album Brave New Woman. Stream, bis, ja. bis dahin streamt. Unbedingt die Streams. Dankeschön. Genau. <lacht> ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich, ich danke dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Wir hören uns bald und ja, wir sehen uns auf auf Konzert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.